0: Wir sehen schon, dass Brands mit Store im Schnitt halten höheren ROAS haben und höhere Verkäufe eben auch, auch erzielen. Das kann durch verschiedene Dinge begründet sein. Ähm, der Interessent taucht eben in so eine Markenwelt ein und findet dort eben aber auch viele performancerelevante Bereiche vor, ne? wie zum Beispiel so dynamische dealseiten wo immer die besten Angebote der Marke angezeigt werden ne? oder bestimmte Seiten, die eben im positiv beeinflussen, wie beispielsweise ähm, Cross- und Upselling.
1: Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische
0: Unternehmen. Präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meier und Florian Vettel.
1: Moin Flo. Moin Moritz, grüß dich. Ja, heute haben wir uns das Thema Amazon Brandstore vorgenommen. Das heißt den Markenshop, den man als Marke auf Amazon bauen kann. Ja, zuvor vielleicht ein paar Updates von uns. Was ist so passiert die Woche, Flo? Ich war in Köln
0: beim Kunden von uns, dem europaweit größten Hersteller für Tapeten. Das war super interessant, also ich mache das ja häufiger, dass ich einfach zu Kunden fahre und mich mal da durchführen lasse, durch die Produktion, durchs Lager und so weiter. Man kriegt aber ein viel, viel besseres Gefühl für die Marke, wie die historisch gewachsen ist, was Werte sind und so weiter. Und so war das jetzt auch hier wieder total interessant. Das Unternehmen hat über 12.000 Artikel im Sortiment und da geht es natürlich, natürlich auch darum, dass man dafür halt einen passenden Approach halt erarbeitet, weil es natürlich überhaupt keinen Sinn macht, irgendwie alles gleich angehen zu wollen, ne? sondern man muss halt sehr genau analysieren, ähm, ja, auf welchen Bereichen der Fokus liegen soll und ähm, da haben wir uns halt mit den Prokuristen dahingesetzt. Das heißt, auch ganz oben ist die Wahrnehmung für das Thema da, ähm, sowohl national als auch international und haben da dann ähm, neben dieser Führung durch Produktion und so halt echt über coole Strategien erarbeitet ähm, und da ja, bin ich jetzt auf jeden Fall hyped, was das Projekt angeht. Also ich glaube, das, das wird richtig gut.
1: Und, und was du, ja, überrascht, wie so eine äh, Produktion funktioniert? Gab es da irgendwas, ähm, ja, was besonders interessant war?
0: Ja, also ich als alter Produktionshase habe natürlich <lacht> <lacht> äh, nee, ich habe jetzt kein, ähm, kein Studium in dem Bereich und habe jetzt irgendwie mir ähm, ja, insgesamt vielleicht so zehn Produktionen mal angeschaut. Ich finde es immer wieder beeindruckend, ähm, für, was den Automatisierungsgrad angeht. So hatten die eben auch ein sehr, sehr ähm, sehr, sehr großes Lager, wo, äh, wie man das auch kennt, ähm, gar kein Licht an und du hast irgendwie nur die ähm, ja Picking-Roboter da rumfahren. Hören. Ich hatte mir mal das Lager auch von Jung Heinrich angeschaut, hier in Kaltenkirchen. Das ist da ja auch sehr, sehr modern und da haben mich schon einige Sachen dran erinnert. Und es war auch ganz interessant zu sehen, weil es das Unternehmen ja jetzt schon recht lange hier gibt, also den Tapetenhersteller, wie der E-Commerce eben auch Einfluss auf diese Produktion genommen hat ne? und da ganz andere Packstrecken, ganz andere Pack, äh, Packungsgrößen und so halt dann implementiert werden mussten. Und das ähm, ist schon interessant mal zu hören, wie das so historisch gewachsen ist. Und ich habe festgestellt, ähm, dass, bevor ich mich mit dem Thema Tapete beschäftigt habe, ich wirklich kein großes Wissen hatte. Also dieses Produkt <lacht> ähm, hat wirklich viel, viel mehr viel, viel mehr Tiefe, ähm, als, ich, als ich mir das vorstellen äh, konnte.
1: Ja. ja, echt eine gute Sache, so wie ich es verstehe, war ja auch ähm, der Berater von dem Kunden dabei, ne, Edgar, oder? Genau, genau. Ja. ja, sehr schön, dass Sie sich auch nochmal mal persönlich dann kennengelernt haben. Genau. genau. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, was war bei dir los? Ähm, ja, gerade gestern habe ich vom Team die Info bekommen, dass jetzt ein ja, cooles neues Update unserer Wettbewerbsanalyse live ist. Das heißt, dort vergleichen wir für Kunden äh, den Wettbewerb verschiedener Marken, tauchen in den Markt ein und äh, zeigen dann mit einer Präsentation und einer persönlichen Vorstellung, wie man dasteht, ähm, was der Wettbewerb besser macht, was man verbessern kann. Äh, das Ganze basiert vor allem auf unserem Tool Robt Und ja, ich glaube, das ist, kannst du besser sagen, aus dem Sales, aber ich glaube, mit das gefragteste Analyseprodukt gerade ähm, ja, vor allem vor der Zusammenarbeit extrem wichtig, aber auch in der Zusammenarbeit, das mal quartalsweise oder halbjährlich ähm, ja, einfach loszufeuern. Und da haben wir jetzt viele neue Insights über das Preisgefüge. Ähm, da haben wir viele neue Daten zum Such- und Kaufverhalten integriert. Beispielsweise kann man jetzt auch die Saisonalitäten der wichtigsten Keywords ähm, sehen. Und ja, das freut mich sehr. Da steckt viel Arbeit drin. Ähm, ja, vieles Stetiges verbessern auf Basis des Kundenfeedbacks. Und die kamen von schon, schon vorher, glaube ich, recht gut an. Und da freue ich mich, dass wir da jetzt nochmal auf ein neues ähm, Level gehen.
0: Ja, richtig cool. Also, da kann man auf jeden Fall auch nochmal ähm, an einer Stelle, glaube ich, tief eintauchen. Ähm und äh, da sich das ja immer weiterentwickelt, macht es, glaube ich, auch mal Sinn, ähm, dass wir immer mal ähm, auch ein bisschen detaillierter durchgehen in einer Folge. Okay, was, was macht denn im Rahmen von so einer Wettbewerbsanalyse überhaupt Sinn? Und was sollte man sich auch wie regelmäßig anschauen? Weil da einfach viel drin ist, ne? muss man ja auch sagen. Ja.
1: ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, wir starten rein in das Podcast-Thema Amazon Brand Store beziehungsweise auf Deutsch Amazon Markenshop. Ähm, ja, ich interviewe dich heute ein bisschen. Und ja, ich weiß gar nicht warum, wir haben noch nie eine ja, explizite Folge über das Thema aufgenommen. Ich glaube, oft haben wir den schon erwähnt, ein paar Tipps gegeben und ich würde sagen, jetzt stellen wir das heute nochmal recht grundlegend vor. Und ja, bisher haben wir da auch recht viel in unserem Blog geschrieben, recht viel auf YouTube, ich glaube sogar extern, ähm, ja, bei anderen äh, Magazinen recht viel darüber veröffentlicht, aber noch gar nicht im Podcast darüber gesprochen. Das heißt, ähm, lass uns reinstarten und sag doch mal kurz für alle, die sich noch nicht auskennen, was ist überhaupt der Amazon-Brandstone?
0: Ja, ich glaube, ein kurz noch einen, einen Satz dazu, ich glaube, warum wir es bisher nicht gemacht haben, war, dass ja ähm, recht früh eine von äh, einer Expertin äh, aus unserem Team in, in einem anderen Podcast zu dem Thema zu Gast war ähm, und da sehr, sehr gutes Feedback auf allen Kanälen zugekommen ist und deshalb hatten wir das wahrscheinlich immer im Kopf, okay, haben wir doch was zu, So, aber ähm, haben es ja noch gar nicht irgendwie in unserem eigenen Podcast und von daher freue ich mich jetzt auch, dass, ähm, dass wir da einfach mal so ein bisschen was teilen können. Also, ähm, ja, ich glaube, interessant ist aus Markenperspektive halt immer der, der Nutzen. Ne? Was bringt der Brandstore? Wir haben es immer wieder, dass sich Marken halt fragen, ja, das irgendwie wird mit einem online verglichen. Das ist, glaube ich, super aufwendig und deshalb schieben die es immer vor vor sich her. Und ich glaube, es macht Sinn, dass wir so ein paar Infos einfach mal dazu geben, warum man sich damit auseinandersetzen sollte und dann auch mal damit aufräumen nachher, wie aufwendig es halt wirklich ist, sowas zu erstellen.
1: Also, ja. Finde ich gut. Also starten wir ruhig mit dem, mit dem Nutzen rein, dass man sich das alles erstmal vorstellen kann. Ich würde sagen, dann gehen wir ein bisschen auf die Voraussetzungen ein, ähm, wie die Kunden den Brandstore finden und äh, vielleicht auch noch ein paar Tipps, äh, wie ich den optimalerweise anlege. Jo, klingt gut.
0: Okay, ähm, dann starte ich mal mit so einer ähm, ja, performancebasierten Ansicht. Also grundsätzlich kann man schon sagen, so ein Brandstore steigert auf jeden Fall die Aktivität des Einkaufserlebnisses. Ne? Das heißt, wir sehen schon, dass äh, Brands mit Store im Schnitt halten höheren Rohrs haben und höhere Verkäufe eben auch, auch erzielen. Das ist, kann durch verschiedene Dinge begründet sein. Der Interessent taucht eben in so eine Markenwelt ein und findet dort eben aber auch viele performance-relevante Bereiche vor, wie zum Beispiel so dynamische deal wo immer die besten Angebote der Marke angezeigt werden oder ähm, bestimmte Seiten, die eben die, ist die, die in den Warenkorb Warenkorbwert positiv beeinflussen, wie beispielsweise ähm, Cross- and Upselling. Ne? Kärcher macht das zum Beispiel gut, wenn die ein Produkt haben, einen bestimmten bestimmten Sauger, ich einen Fenstersauger, <lacht> den hatte ich neulich mal gesehen, ähm, dann packen die direkt auf die Unterseite im Brandstore direkt die, die passenden Komplementärprodukte eben dort und Reinigungsflüssigkeit und so gehört auch dazu. Das heißt, damit kann man eben schon nachweislich mit dem Warenkorb steigern und Kunden halt, halt leiten und während dieses Kaufprozesses eben begleiten.
1: Interessant. Ja. Ach, noch Punkt? Was sagst du zur zu Google-Sichtbarkeit? Sicherlich ja auch, was äh, ja eigentlich direkt mehr Traffic gibt, ne? dass sozusagen der Brandstore in der Regel für die Marke auch auf bei, bei Google gefunden wird. Ja, das ist ganz interessant. Ähm, also, man hat ja auch die Möglichkeit, so eine eigene
0: URL zu erstellen. Also zum Beispiel Amazon.de/slash Markenname. Ähm, hat man da eben seine, seine Brand, zum Beispiel Amazon.de/slash Spitzner ähm, Und das platziert sich bei Google. So, und ähm, das ist tatsächlich ja. ganz, ganz interessant, ähm, weil Amazon ja also der größte Werbetreibende von Google halt ist. Und ähm, der Brand Store platziert sich zunehmend ähm, und fungiert eben da auch, auch als Anlaufstelle. Ne? Wir haben das schon bei manchen Brands sogar erlebt, dass der Brand Store vor dem Online-Shop bei Google rankt und äh, dementsprechend ähm, muss
1: man eigentlich äh, ja da auf jeden Fall einen vernünftigen Markenauftritt ähm, halt ja. Guter Hinweis. Vor allem, ich glaube, sowohl Paid das heißt, wie du gerade schon sagst, Amazon investiert viel in Google-Werbung als auch organisch und ähm, ja, um da einfach ein Beispiel zu geben, egal wie groß die Brand ist, man möchte auf jeden Fall als Brand, dass der potenzielle Kunde, egal welcher Touchpoint das jetzt ist, ob er jetzt wirklich auf Amazon kauft oder nicht, natürlich eher in dem Brandstore landet, den man schön durchdesignt hat, wo man seine Markenstory zeigt, als auf irgendeiner Produktseite, beispielsweise im Fashion, die dann irgendeine T-Shirt-Variante zeigt, die am besten gar nicht verfügbar ist oder von irgendeinem, äh, ich sag's mal, trashigen Händler und das passiert natürlich ganz schnell, wenn man keinen Store hat. Jetzt fällt mir witzigerweise auch ein, wir haben da glaube ich schon mal etwas drüber berichtet in einer Folge, die glaube ich fast anderthalb Jahre her ist. Ich erinnere mich, dass ich glaube ich drei Minuten Monolog darüber gehalten habe, wie wichtig ähm, der Brandstore in Bezug auf Google Sichtbarkeit ist. Aber wir haben das Thema Brandstore nicht allgemein betrachtet. Ja,
0: ja an diese Monologe erinnere ich mich gerne. Habe ich ja, ja auch gehabt. Das waren unsere Podcast-Anfänge. Ähm, ja, ja aber Mittlerweile kriegen wir das ja besser hin, auch die Bälle ein hin und her zu spielen. Aber ich finde es einen wichtigen Punkt. Also ähm, gerade äh, jetzt, was, was wirklich auch den pay bereich bei Google angeht, ne? je attraktiver meine Marke auf Amazon ist und ähm, so ein Brandstore ist auf jeden Fall so ein Attraktivitätsmerkmal, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Amazon für mich bei Google ähm, Werbespendings halt in die Hand nimmt. ne passiert natürlich alles automatisiert, aber irgendwo muss Amazon das ja auch bewerten und da gibt es eben eine Reihe von Relevanzfaktoren. Das heißt, ähm, da schadet es definitiv nicht, wenn man ähm, ansprechend in brand Brandstore hat. Ja, was sagst du zum Thema Branding? Ja, habe ich auch ein cooles Beispiel direkt im Kopf. Ähm, unser Kunde Crown Technics sind ziemlich groß im Bereich äh, Nähmaschinen ähm, und die haben ähm, mit Annika, äh, war, de, war das, meine ich, zu dem Zeitpunkt, eine Valentinstags-Variante ähm, im Store entwickelt. So, das heißt, ähm, für den Zeit, also für, für diesen Tag, für den Valentinstag, ähm, wenn die Leute da auf den Brandstore gegangen sind, hat man eben ähm, überall ähm, ja so bestimmte Creatives vorgefunden, die einfach eine, diese, diese, diese Stimmung ähm, erzeugt haben, überall mein Herzen eingebunden und so weiter. Und da hat man natürlich eine Freiraum, einen Freiraum in der Gestaltung, den so eine normale Amazon-Produktseite halt nicht bietet. Ähm, von daher ähm, hat man da einfach coole coole branding wirklich der in der Hand hinzukommt. Dass man halt im Brandstore weniger Ablenkung hat, weil einfach kein Wettbewerb im Store platziert ist. Das mhm. kennt man ja von den Produktseiten. sehr ja teilweise sehr, sehr viele Wettbewerber dann auch, wenn man das Thema, das Thema Markenschutz nicht richtig angeht. Aber das hat man im Brandstore einfach nicht. Von
1: mhm. daher. Ist das ein pauschaler Tipp von dir, möglichst viele Herzen einbinden im Brandstore?
0: Ähm, nicht, nee, nein, nee. Nicht für jede Kategorie, ne? Nee, nicht, nicht für jede Kategorie, ne. Okay, gut. Äh, genau, und ein letzter Punkt, der mir natürlich noch einfällt, noch zum Thema zum Thema Branding. Ähm, ja, also wenn ich als, wenn ich als Marke auch das Unternehmen dahinter vorstellen möchte, ne, was ja häufig durchaus ein Thema ist ne, im Bereich Storytelling, dann habe ich da die Möglichkeit eben ja auch einzelne Unterseiten für, für mein Unternehmen zu erstellen, ne, wo ich dann Werte teile, ne, zum Beispiel Nachhaltigkeit, ich kann meine Unternehmenshistorie mal darstellen nur um, um USPs von mir als Marke herstellend, da gibt es ja durchaus Themen, um, die immer wichtiger werden. Ne? Wie am Beispiel, Kontext, Na Nachhaltigkeit, äh, Produktion im eigenen Land ist ein anderes Beispiel. Ähm, dann sind das ja durchaus Dinge, wo sich Unternehmen darüber differenzieren können. Ähm, und da ist einfach die Möglichkeit, das Ganze entsprechend darzustellen. Ne? Das heißt, das sollte ich auf jeden Fall als mittelständisches Unternehmen oder als ähm, großes Unternehmen äh, nutzen und diese Karte spielen.
1: Ne? Warum nicht? Ja, genau. Jetzt hatten wir die beiden Bereiche Performance und Branding. Ich würde sagen, es gibt noch einen Bereich, der ja irgendwie der Zwischenfeld oder beide äh, tangiert. Und zwar, dass ich ja mit dem Marken Shop eigentlich die einzigen Möglichkeiten auf, habe, auf Amazon mein Sortiment mal selbstständig zu äh, strukturieren. Vielleicht kannst du ja mal erklären, was man äh, machen kann. Welche Möglichkeiten habe ich grob, bevor wir gleich noch näher darauf eingehen?
0: Ja, also bei manchen ähm ja, bei manchen Produktsortimenten ähm, ist ja Übersicht ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ne? Ich erinnere mich da zum Beispiel an unseren Kunden Oase. Die sind ähm, Weltmarktführer im Bereich ähm, ja, Wasserspiele äh, und Teichbedarf. Ähm, und so gibt es zum Beispiel rund um den Gartenteich das Beispiel, also, der Bereich lässt uns ja irgendwie nicht los. Der zieht sich hier durch den, durch den Podcast durch. Ähm, da kann man auf jeden Fall auf den Shop von Oase gehen, weil man sehr schön durch die verschiedenen Problemszenarien beispielsweise durchgeleitet wird. Ne, was, was für Produkte gibt es, wenn ich ähm, ein Problem mit Schlamm im Teich habe? Was für Produkte gibt es, wenn ich Probleme mit Algen habe? Ähm, was für Produkte gibt es, wenn ich einen komplett neuen Teich anlegen möchte? Und, und, und. Ähm, und äh, das ist einfach total sinnvoll, dass man den Kunden dafür, das kann man immer, finde ich, ganz gut cool, mit einem Online-Shop vergleichen. Ähm, denn hier hat man ja auch meistens verschiedene Reiter, um einfach so eine gewisse Übersichtlichkeit und Struktur zu schaffen. Und daran kann man sich orientieren, wenn man so einen Brandstore konzipiert, ähm, dass, ähm, dass man mal schauen kann, was habe ich für gute Konzepte im, im online ne? Hinzu kommt auch, und das ist auch sehr praktisch, dass es eine Suchfunktion gibt in den Stores. Das heißt, ich kann eben auch alle Produkte, die ich dort hinzugefügt habe, kann ich über die, über die Suche erreichen. Wenn ich dann eben ja, mit Strukturen gearbeitet habe, die bestimmte Problemstellungen ähm, targetieren, dann kann ich halt eben auch über diese Suchfunktion genau zu entsprechenden Produktübersichten kommen und das ist eine coole, eine coole Sache. Ja.
1: ja, ich würde noch sagen, als Landingpage ganz gut geeignet ne, für extern traffic. Das heißt, wenn ich schon im Online-Marketing ein bisschen mehr mache mit Influencern, Facebook-Kampagnen, was weiß ich, TikTok-Kampagnen, Sicherlich auch sinnvoll und auch trackbar. Ähm, genau Hast du weitere Tipps zum Nutzen oder wollen wir weitermachen?
0: Ähm, ja, eine Sache vielleicht noch. Ähm, da geht es ähm, ja, um das ganze Thema Follower. Das gibt es in den USA jetzt schon eine ganze Weile, dass man im Markenstore äh, einer Marke ähm, folgen kann. Ähm, und das hat einen ganz coolen Effekt. Das heißt, wenn ich als Marke dann Posts erstelle, das sind, kann man sich vorstellen, das ist wie so, ein, wie so ein Feed, den ich dann auch in meinem ähm, Shop einbinden kann ähm, und das sieht dann aus wie so ein, äh, wie so ein, wie so ein Instagram ähm, Post, also Bild, ein bisschen Text kann man dazu hinzufügen, Produkte kann man verlinken ähm, und wenn ich jetzt ähm, als Marke diese follow funktion habe bei mir im Store und ich auf der anderen Seite auch Posts erstellt, dann bekommen eben Leute, die mir als Marke folgen, äh, ja die Benachrichtigung, wenn, einen neuen wenn ich einen neuen Post als Marke veröffentlicht habe. Ähm, und das ist etwas, ähm, ja, was, was durchaus interessant ist ähm, und was man im Blick behalten sollte. Das heißt, für Unternehmen, die jetzt schon US verkaufen, auf jeden Fall machen, ähm, für Unternehmen, für die das total relevant sein könnte hier in, in EU oder in anderen Ländern, das Thema auf jeden Fall im, im, Blick, im
1: Blick behalten. Ja, cooler Tipp. Wir wissen ja auch durch unsere Ansprechpartner bei Amazon, dass das Thema Brandstore weiterhin auch dort intern im Fokus steht. Ich glaube, die haben eine viel Entwicklungspower hinter, wollen das Ding immer mehr in den ja, Vordergrund stellen. Und da fällt mir auch gerade noch zu ein, dass Amazon ja auch gerade testet, Brandstores direkt in den Serbs zu featuren. Das ist echt ja ultra auffällig. Das war vorher auch nicht der Fall. Also zumindest nur paid konnte man das natürlich ähm, machen. Ja, von daher, ein wichtiges Thema. Ich glaube, der Nutzen kam jetzt rüber, beziehungsweise die Vorteile, wo man unbedingt einen Brandstore anlegen sollte. Gibt es denn Voraussetzungen, um den Markenshop zu nutzen? Jo, die gibt es.
0: Ich muss meine Marke bei der Amazon Brand Registry registriert haben. Dann natürlich, wenn ich das habe, sicherstellen, dass meine Produktseiten auch den richtigen Markennamen hinterlegt haben. Wenn man sich zum Beispiel jetzt in der Desktop-Variante mal anschaut, dann kann ich im, ja, im Bereich des Produkttitels, sehe ich dann verlinkt den, den Markennamen und da muss ich sicherstellen, dass es wirklich der exakte Markenname auch der registrierten Marke ist. Wenn es zum Beispiel der Fall ist, dass irgendein Handelspartner von mir mal das Produkt angelegt hat und eine etwas andere Spre Schreibweise verwendet hat, ne? sagen wir mal jetzt Apple, ähm, weil, äh, weil ich da gerade drauf schaue und ich äh, schreibe Apple ähm, einmal mit einem E am Ende und einmal mit zwei Es, so und die korrekte Marke ist aber Apple mit einem E am Ende, ähm, dann wird diese Produktseite, die den Markennamen mit zwei Es am Ende hinterlegt hat, nicht mit dem Markenshop verknüpft, so und ähm, da kann man ja auch so ein bisschen jetzt ähm, aus unserem Analysealltag berichten. Ähm, gerade von Produktseiten, die von Handelspartnern irgendwann mal angelegt wurden, haben wir es ganz, ganz häufig, dass der ähm, Markenname falsch hinzugefügt wurde. Da ist da steht dann mal der Name des Verkäufers drin, da ist eine falsche Schreibweise drin und sonst was. Und das ist super ärgerlich. Ähm, denn wenn Kunden dann auf einer Produktseite auf den Markennamen klicken und eigentlich erwarten, in den Markenshop zu kommen, ähm, werden sie einfach nur auf ähm, eine Suchergebnisseite geleitet, die eben nach diesem nach dieser falschen Schreibreise des Markennamens dann, dann sucht. Ne? Und das ist total frustrierend. Das heißt, bevor ich jetzt ähm, das Ziel ab von so einem tollen Markenshop, sollte ich auf jeden Fall mal so eine Analyse machen. Ähm, das kann man ja zum Beispiel mit unserer Software machen, da gibt es aber auch andere An Anbieter, ähm, dass man mal checkt, okay, ich habe jetzt, ähm, wie bei dem Tapetenhersteller, 12.000 Produkte. Ich kippe die einfach mal alle rein in die Software und schau mal, ähm, welche Markennamen wir da vorfinden. Dass ich dann auf jeden Fall mal im ersten Schritt sicherstelle, dass alle Produktseiten den gleichen Markennamen hinterlegt haben, die richtigen. Und dann im zweiten Schritt ähm, mache ich den Markenshop eben.
1: Ja, vielleicht hier direkt der konkrete Tipp. Selbst wenn die Marke richtig geschrieben ist und die Markenregistrierung funktioniert, kann es sein, dass ihr mit Klick auf die Marke auf der Produktseite eben auf eine SERP kommt und nicht auf den Markenshop. Fällt uns auch mal wieder auf, teste das sozusagen. Deshalb am besten auch nochmal bei euren Topsellern immer regelmäßig manuell durch. Genau. Das heißt, ähm, ja, auch diese Probleme gibt es regelmäßig. Okay, gibt es weitere Voraussetzungen?
0: Was mir jetzt noch einfällt, ist gutes Bild- und Videomaterial. Ja, damit steht und fällt einfach die Qualität von so einem Store. Also man, man kann natürlich sagen, okay, ich der übersichtshalber und so mit verschiedenen Reitern. Ähm, habe ich auch andere Nutzungsszenarien, die es auch sehr sinnvoll machen, ohne dass ich gutes Bild- und Videomaterial habe. Aber wir haben ja vorhin noch über Branding gesprochen und Branding ist einfach wichtig. Ähm, und äh, Amazon ähm, kommuniziert da schon recht klare Vorgaben ähm, an ähm, an die an das Bild- und Videomaterial, damit sollte man sich vorab auseinandersetzen, dann ein Konzept machen ähm, und dann eben auch das passende Material dafür dann haben, weil wenn man dann eben so einen Store erstellt, sieht das Ganze eben auch entsprechend viel, viel ansprechender aus und äh, da ja, sollte man sich einfach um das Thema
1: kümmern. Ja, vielleicht noch als letzten Hinweis zu den Voraussetzungen. Schaut euch natürlich auch die offiziellen Guidelines von Amazon an zu den äh, Brandstores. Ich würde sagen, das ist recht äh, trivial, aber es gibt natürlich einige Regeln, warum dann gewisse Module oder auch der gesamte Brandstore abgelehnt wird. Dann spart ihr euch ein bisschen Arbeit und wisst vorher, ähm, was ihr berücksichtigen müsst. Das sollte aber klar sein, dass man sich das immer bei allen Amazon-Bereichen anschaut. Ganz genau. Okay, ja, wie komme ich denn als Kunde überhaupt äh, in den Brandstore rein? Genau, da gibt es verschiedene Wege, die zum Brandstore führen. Amazon hat das über
0: die Jahre immer sukzessive erweitert. Ähm, das heißt, am Anfang ging es wirklich ähm, eigentlich fast nur über die Produktseite. Das hat kaum einer mitbekommen. Ähm, und da Amazon das Thema, wie du vorhin ja schon ähm, passenderweise erwähnt hast, äh, immer höher hängt ähm, und äh, wie mehr Leute den Brandstore leiten möchte, gibt es mittlerweile eben auch verschiedenste Wege zum Brandstore. Also, ähm, Nummer eins direkt über die URL. Ne, ich habe das vorhin gesagt, Amazon.de slash Markenname zum Beispiel. Wenn ich den irgendwo extern teile oder über Google komme, dann ja, komme ich eben über diese, diese URL. Dann natürlich auf Klick des Markennamens auf der Produktseite, das ist eben im Bereich des Produkttitels, ist das zu finden. Ähm, je, nach, je nach Ansicht ähm, variiert das ein bisschen, aber grundsätzlich, wenn ihr euch da um den Titel rum orientiert, findet ihr das eigentlich mal recht schnell. Ähm, Amazon hat da auch schon in Teilen so einen kleinen Pfeil eingefügt mit dem Hinweis, hier geht zum Markenshop, wird nicht immer angezeigt, aber das zeigt auf jeden Fall, dass Amazon die Aufmerksamkeit dafür halt schaffen möchte. Ähm, hinzu kommt dann doch die Möglichkeit, äh, dass man mit dem Werbeformat Sponsored Brands gezielt äh, in den Brandstore oder auf einzelnen Unterseiten des Brandstores linken kann. Kommen wir nachher nochmal zu. Dann natürlich die Platzierung bei Google. Dann äh, sieht man das auch häufiger, wenn ich bestimmt nach bestimmten Markennamen suche in der Am im Amazon-Suchschlitz, dass da in den Suchvorschlägen äh, teilweise schon die Empfehlung kommt, äh, hier in den Store. Um, und da äh, dann sieht man eben, dass auch Amazon über diesen Weg mehr, mehr Besucher generieren möchte. Und dann als letzten Punkt gibt es noch gar nicht so lange die Markengeschichte auf jeder Produktseite. Das um, ist auch eine grafische Erweiterung äh, auf der Produktseite und da werden eben auch ähm, gewisse Unterseiten im Store ähm, angezeigt, auf die man dann klicken kann und dann kommt man eben auch da über den Klick direkt in den Markenshop. Also wieder ein sehr sichtbares Element, was zu so einer Produktseite hinzugefügt wurde, was direkt mit dem Brand Store verknüpft ist.
1: Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Aufbau. Ja, der Brandstore ist ja eine Art Self Service Tool, das heißt ohne Programmierkenntnisse kann ich hier mit Drag and Drop und ohne viel, Ervor-, ohne viel Vorerfahrung ähm, etwas auf die Beine stellen. Gibt doch mal ein paar Best Practices, ähm, die meistens pauschal anwendbar sind. Das heißt, wie sollte ich meinen Brandstore aufbauen? Worauf sollte ich achten? Ja. Genau, ein also wichtiger Punkt,
0: den du gerade angesprochen hast, ähm, keine Programmierkenntnisse. Wir sehen immer wieder, dass Brands das einfach mit dem Aufwand ähm, von so einer Online-Shop-Erstellung gleichsetzen, ähm, was totaler Quatsch ist. Es geht halt wirklich viel, viel schneller. Ähm, und was wir auch mal empfehlen, ähm, bevor man sich jetzt Gedanken macht über so ein Konzept, dass man sich einfach mal inspirieren lässt. Darum wollen wir jetzt bewusst auch ne, ne, so ein paar Beispiele mit an die Hand geben. Amazon gibt auch von sich aus schon so ein paar Beispiele mit, ähm, was jetzt den Aufbau angeht. Und man kann sich natürlich beim Online-Shop orientieren. Das heißt hier jetzt einfach. Ähm, ja, so ein, ein paar Elemente, ähm, die wir immer wieder in Stores vorfinden. Das ist eine Seite, so eine Unterseite für das Unternehmen. Das heißt über uns, Historie, Werte und so weiter. Ähm, dann, äh, wenn es passend ist, äh, gibt es Unterseiten für Events. Ähm, vorhin gleich das Thema äh, Valentinstag kann man aber natürlich genauso zu Weihnachten, Ostern, Prime Day oder anderen machen. Dann gibt es ähm, ja Unterseiten für Angebote. Die werden mittlerweile auch dynamisch befüllt, das heißt äh, Deals, Rabatte, ähm, Sparbos und so weiter ähm, Unterseiten für bestimmte Sortimentsbereiche, das heißt, wenn ich jetzt in einem Fashionunternehmen bin, äh, kann ich verschiedene Kollektionen da darstellen. Ich kann aber auch äh, einfach äh, T-Shirts, Hosen, Schuhe und so weiter unterteilen. Ähm, dann natürlich eine Unterseite für Produktneuheiten, ähm, weil wir es schon sehen, dass äh, Besucher den Brandstore teilweise auch zum Stöbern verwenden. Und wenn ich da eine Seite habe mit Neuheiten ähm, und dass die Leute mitbekommen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die da ab und an einfach mal reinschauen, mal gucken, was es da Neuheiten gibt. Das macht auf jeden Fall auch Sinn. Dann ähm, gibt es immer mehr dynamische Elemente. Ähm, das, ich hatte es eben schon gesagt, wenn, wenn ein Deal für ein Produkt besteht, dann wird das automatisch zu einer Dealseite hinzugefügt. Es gibt mittlerweile aber auch äh, die passende Funktion, dass man Out-of-Stock-Artikel ähm, automatisch ausblendet im Brandstore oder ausblenden äh, lässt. Ähm, also Artikel, die keinen Lagerbestand haben, auch das ist eine, eine coole Funktion, je nachdem, wie viele Artikel ich generell habe. Also wenn ich jetzt ein sehr großes Sortiment habe, kann ich die nutzen. Wenn ich jetzt ein sehr kleines Sortiment habe und da sind mal Artikel out of stock, würde ich das nicht unbedingt aktivieren. Ähm, sonst äh, steht halt der Eindruck, dass man als Marken kaum Artikel zu bieten hat. Ähm, dann ist nochmal als ja, als Empfehlung zu geben, dass man komplementäre Produkte mit auf die Seite integriert. Da ne, hatte ich ja dieses Beispiel von Kärcher vorhin gebracht. Das heißt, wenn ich einen fenster habe, Reinigungsflüssigkeit aufsetze und so nochmal hinzufügen, steigert den Warenkorbwert nachweislich. Um, und dann bietet Amazon ein ganz gutes Feature, was ähm, ja sehr interessant ist, das, ähm, ermöglicht eben gewisse Store-Versionen zu planen. So, das heißt, als wir jetzt für Crown Technics diese Valentinstags-Aktion geplant haben, stand das natürlich irgendwie alles schon eine Woche vorher. Ähm, und man konnte dann sagen, irgendwie für den Zeitraum, ähm, bitte äh, diese Version aktivieren und sobald der Tag um ist, dann wieder die alte Version aktivieren. Genau. Und dann würde ich einfach nochmal so ein paar, ähm, ja, so ein paar Inspirationen teilen wollen. Das heißt, ähm, einfach, äh, ja, Stores, die man sich mal anschauen könnte, wo Marken einfach auf eine kreative Art und Weise dass ja, diese, diese Möglichkeiten nutzen. Die Hammer Sport AG, lange der Kunde von uns zum Beispiel, platziert bestimmte Workout-Pläne im, im Store. Da geht es also gar nicht irgendwie um Produkte, sondern geht es darum, dass dieses ähm, dieses Fitnesserlebnis einfach noch noch greifbar gemacht wird, wenn man dem Kunden eben auch neben dem Produktverkauf einfach noch ein zusätzliches eine ähm, ja, zusätzliche, ja, zusätzliche Möglichkeit bietet, sich mit dem Fitnesssport allgemein auseinanderzusetzen.
1: Kurzer Hinweis, ich habe die tatsächlich gerade mal aufgemacht, ähm, ihr findet die unter amazon.de stores hammer und ja, würde ich dir recht geben, sieht echt cool aus, erst ein großes äh, Coverbild, was auf die motivierenden Trainingsvideos hinweist, darunter ein richtig cooles ähm, Video ähm, Ja, und dann noch ein paar Produkte, die platziert werden, ähm, Ja, schaut euch das gerne mal an, finde ich, ähm, sieht wirklich cool aus.
0: Genau, dann das Thema Sortimentsübersicht, hatte ich ja auch im ähm, schon am Beispiel Oase äh, erklärt und dementsprechend ist das auch hier meine Empfehlung, das heißt da ähm, ja, sieht man einfach eine sehr schöne Übersicht für verschiedene Bereiche, ähm, das Thema ähm, Cross-Selling von komplementären Produkten, schaut euch Kerche an. In dem Beispiel. Und dann ähm, ja, Spitzner, das ist ein Unternehmen für, für Wellnessprodukte, die haben einen eigenen Bereich für Abos, äh, beziehungsweise Produkte, die sich fürs Sparabo eignen. Die machen unter anderem so Saunaaufgüsse, Massageöle und so weiter. Ähm, und wir sehen ja auch, dass immer mehr ähm, auch kleine Praxen und so über Amazon einkaufen, der B2B-Bereich wächst. Ähm, und wenn die natürlich wissen, dass die einen gewissen Bedarf an ähm, zum Beispiel massage ähm, oder Massageölen haben, ähm, dann macht es natürlich total Sinn, die auch auf dieses Sparabo aufmerksam zu machen, um denen einfach das Einkaufen leichter zu machen.
1: Ja, auch hier der Hinweis, den Store findet ihr unter amazon.de stores spitzner mit tz geschrieben. Genau, da hat man hinten sich gerade... Den Menüpunkt Sparabo zurücklehnen und sparen. Ähm, genau, und da wird nochmal auf die Abos hingewiesen. Okay, dann hätte ich noch eine Frage. Wie sieht das denn mobil aus? Wird der Brandstore auch auf Smartphones, also auf mobilen Endgeräten, angezeigt? Ja,
0: klassischer Stolperstein. Ähm, ja, äh, wird, er, wird er natürlich, aber er wird anders. Ähm, dargestellt Und ähm, da der mobile Traffic ja mittlerweile sehr hoch ist ähm, und Leute über äh, teilweise ähm, den Desktop kommen, teilweise über den mobilen Browser, teilweise über die Amazon-App und so weiter und alles, ja, so ein bisschen unterschiedlich äh, dargestellt wird, hat, hat Amazon ein gutes Feature, ein gutes Tool für eröffentlicht, ähm, dass man im Store-Builder, ähm, so heißt dieses, ähm, ja, so heißt, so heißt quasi die Möglichkeit, wo ich per Drag and Drop so einen ähm, Store zusammenklicken kann, oder den Store bauen kann. Da gibt es mittlerweile die Möglichkeit, zwischen mobiler und desktop-Ansicht hin und her zu switchen, während ich den Store baue. Und das ist total praktisch, weil man eben mal sieht, wo es Umbrüche gibt. Ähm, welche äh, Bilder auch möglicherweise mobil gar keinen Sinn machen, weil der Text darauf viel zu klein ist, ähm, weil die Farben ähm, falsch gewählt sind, dass Text nicht optimal lesbar ist und so weiter. Ähm, darum empfehlen wir halt häufig auch, Textinhalte generell da gering zu halten oder zu ähm, ja, also gering zu halten, zu reduzieren, damit das eben auch mobil alles sehr schön äh, dargestellt werden kann, dass die verschiedenen Kacheln logisch äh, ausgewählt werden, äh, dass eben ähm, Klar, ja, dass auf einmal nicht im Desktop alles super aussieht, aber mobil ähm, diese Kacheln dann einfach nicht äh, diagonal irgendwie perfekt zueinander stehen und deshalb macht dann irgendwie Bilder, machen Bilder, die über mehrere Kacheln gehen und dann nur Gesamtsinn ergeben, ähm, keinen Sinn, dann mobil, äh, weil das sieht in der desktop Vision vielleicht cool aus, aber wenn der Großteil über mobil kommt, ähm, ja, macht, macht sowas einfach äh, keinen Sinn. Dementsprechend äh, auf jeden Fall immer hin und her switchen, während ich so einen Store baue, ähm, da kann man sich auf jeden Fall ähm, viel... Viel auf einen
1: Sparen mit. Ja, ja klingt, jetzt, klingt jetzt wie ein Standardtipp. Ich würde aber auch nochmal betonen, dass die meisten das vergessen. kann man, glaube ich, ganz gute Parallelen ziehen zum Online-Shop oder zur Webseite, dass da viele ähm, ja weiterhin ganz schöne große Bilder platzieren, sich das auf dem großen Monitor anschauen, aber ja, in der Regel 60, 70 Prozent der potenziellen Kunden natürlich äh, übers Handy oder übers Tablet reingehen. Ähm, das heißt, auch hier, wenn ihr es in-house macht, äh, brieft eure Grafikabteilung, brieft ähm, eure externe Agentur. Ähm, es geht nicht darum, tolle, große, bunte Bilder zu platzieren, sondern zu schauen, dass das Shoppingerlebnis wirklich ähm, ja, angenehm ist und vor allem natürlich auch auf Handy. Okay, dann ähm, ja, wäre jetzt die Frage, ob du noch was zur Customer Journey sagen kannst. Ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man diesen Brand Store nicht isoliert betrachtet, wo man irgendwann mal einfach raufklickt, sondern dass er natürlich bestenfalls perfekt in die Customer Journey auf Amazon oder auf meine ganze Online-Customer Journey abgestimmt ist.
0: Ja, habe ich äh, vor kurzem ein sehr interessantes Gespräch zugeführt äh, mit dem Unternehmen Kao. Ähm, das ist die asiatische Variante eigentlich von ähm, ja, Procter Gamble, Unilever und Co. Und die haben halt super viele Marken, ähm, unter anderem John Frieda, Google und Co. Und ähm, ich hatte mich äh, mit dem Manager von John Frieda unterhalten ähm, und da geht es um Haarpflegeprodukte. So, die machen ähm, Shampoos, äh, Conditioner und so weiter. Ähm, und die äh, sehen halt Amazon einfach als festen Touch einer Customer Journey. Das heißt, es kann gut sein, dass der Kunde nachher bei DM oder so kauft, aber er informiert sich halt auf jeden Fall einmal bei Amazon. Und da ist das Thema Education für die super wichtig. Ähm, das heißt, ich will dem Kunden sagen, welche Produkte er in welcher Kombination verwenden soll, damit er das gewünschte Ergebnis erzielt. Es ist nämlich meistens nicht mit einem Produkt getan, sondern es kommt auf die Kombination an. Und da bietet ja durchaus die Produktseite Beschränkungen, ne? weil ich kann da mein eines Produkt darstellen, hat zwar die Möglichkeit, über Werbung auch, ähm, auch andere Produkte auf die Produktseite zu packen, aber ich kann nicht richtig ähm, ja, den Kunden informieren ähm, und, und äh, leiten. So. Und, ähm, da passt das Thema Brands jetzt ganz gut rein. denn ne, Wenn wir mal so eine Customer Journey dafür durchspielen, dann sieht das so aus, äh, dass ähm, der Nutzer eben also dass der Besucher auf Amazon einen Suchbegriff eingibt, ne? sagen wir mal irgendwie ähm, Shampoo oder Locken, Locken-Shampoo ähm, oder so und dann ähm, erscheint diese Sponsor-Brands-Anzeige da. In dieser Sponsor-Brands-Anzeige werden schon ähm, bestimmte Store-Unterseiten für, ähm, für Haarpflege, für lockiges Haar eben angezeigt ähm, und dann klicke ich eben darauf. So Und das Gute ist, jetzt werde ich dann automatisch in den brand store geleitet, habe da dann eine, eine Unterseite, die sich eben genau mit diesem lockigen haar beschäftigt ähm, und dann eben ähm, auch zeigt, okay, welches Shampoo, welche Spülung passt zu welchem Shampoo, ähm, welcher Haartyp bin ich überhaupt und so weiter. Und ähm, dieses Thema Education wird dadurch halt total vorangebracht. Und ähm, am Ende steht dann, dass der Kunde genau die Produktkombination kauft, die für ihn eben... Richtig sind so und nur das führt dann auch dazu, dass der Kunde nachher die gewünschte Wirkung erzielt, äh, zufrieden ist ähm, und auch zukünftig die Produkte wiederkauft. So, das ist nicht auf einer Produktseite einfach nicht so gut darstellbar, denn im Store kann ich ja sehr schön dann die Kombination dieser drei Produkte darstellen in einer Kombination mit äh, Videos. Ähm, Textkacheln, Bildkacheln, ähm, Vergleichstabellen und 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 ähm, und äh, das ist einfach eine tolle tolle Möglichkeit und hier schön zu sehen ähm, bei dieser Marke John Frieder, wie so eine Customer Journey da umgesetzt wird. Ja, jetzt
1: haben wir ja ganz viele Mehrwerte versprochen, unter anderem jetzt auch über so eine Customer Journey. Kann ich das Ganze dann auch ähm, wirklich messen, das heißt wirklich nachher herausfinden, wie viel mir mein Brand Store, wie viel mir verschiedene Unterseiten gebracht haben?
0: Ja, seit einiger Zeit öffnet Amazon ja immer mehr ähm, ja seinen sein Datenschatz und darum gibt es auch ähm, Store Analytics bei Amazon. habe ich natürlich auch nur Zugriff zu, wenn ich einen Store logischerweise habe ähm, und habe dann natürlich die ganzen Basic KPIs für meinen ähm, für meinen Brandstore, ne? Anzahl der Besucher, Verkäufe und so weiter. Ähm, aber es werden dann auch schnell so, solche KPIs eben bereitgestellt, wie Verkäufe pro Besucher und so. Und da sehe ich mal, wie sich so ein Warenkorbwert verändern kann. Hinzu kommt auch, ähm, dass ich die verschiedenen Quellen einsehen kann. Das heißt, woher kommen denn überhaupt die Store-Besucher? Kommen die aus den Sponsor-Brands? Ähm, kommen die von Produktseiten? Ähm, oder kommen die irgendwie von, an, von anderen Quellen? Ähm, kommen die von extern, ähm, weil ich mit Tags arbeite? und dann bestimmte äh, Links auf Facebook und Co. platziere, das heißt sehr schön auswertbar. Ähm, und dann gab es tatsächlich auch neulich, das ist noch gar nicht so lange her, wieder eine Erweiterung, ist noch nicht bei allen freigeschaltet, ähm, kann man aber einfach mal dem Support schreiben, äh, der Bereich Interaktion. Ähm, und äh, da ähm, kriegt man dann unter anderem Infos darüber, ähm, welches die meist aufgerufenen Produkte im Shop sind und das, da geht es dann nicht irgendwie um die einzelnen Unterseiten, die ich erstellt habe, sondern ähm, wirklich die einzelnen Produkte und da kann ich natürlich sehr, sehr viel dann einsehen, ähm, was äh, für mich sehr, sehr interessant ist, äh, weil da eben auch Produkte enthalten sind, ähm, die möglicherweise ich als Marke auch gar nicht verkaufe, nur für Händlern verkauft werden ähm, und ich sehe dann, okay, das ist aber ein Produkt, was hier super ähm, ja super interessant ist für die Besucher, weil sich das eben sehr häufig ansehen.
1: Ja. Vielleicht hier wieder der Hinweis, ähm, Thema Attribution, das heißt natürlich etwas vorsichtig sein, was man ähm, dann trackt im Store, was da sozusagen dem zugewiesen wird ähm, an Sales und an Traffic, dass das Ganze natürlich auch äh, weiterhin in Advertising-Berichten auftauchen kann, je nachdem, wie wirklich dieser Sale zustande kommt. Nichtsdestotrotz ähm, kann man natürlich schon einiges mittlerweile auswerten. Okay, ja, vielleicht einfach abschließend zusammengefasst, ähm, würde jetzt einfach kurz einmal übernehmen. Ja, macht euch ein Konzept, startet einfach, das waren jetzt äh, viele Tipps, man kann da noch viel tiefer reingehen, ähm, aber der Aufwand lohnt sich und ähm, auch wenn man keine Programmierkenntnisse braucht und das relativ einfach zusammenklickbar ist, das war ein Argument schnell zu starten, sollte man sich aber auch damit regelmäßig befassen, regelmäßig anpassen. Ähm, ja auch nicht zu alte Versionen laufen lassen äh, mit Produkten, die vielleicht gar nicht mehr verfügbar sind. Das heißt regelmäßig auch eure Bestseller analysieren und die dort wieder platzieren. Ähm, aber fangt an, betrachtet das nicht als riesiges Kreativ-Marketing-Media-Projekt. Ähm, ich glaube, das ist nach wie vor auf Amazon ein falscher Ansatz. Am Ende wollte ich hier verkaufen, auch wenn natürlich Branding ähm, eine wichtige Rolle spielt. Und ähm, ja, hast du noch einen Tipp zum Schluss? Nö, let's go. Also einfach machen.
0: Das ist häufig ist einfach ein großer Berg, den Marken sehen, weil sie denken, das ist wie ein Online-Shop, den ich baue. Das ist es nicht. Da loslegen, das lohnt sich total und eure Kunden werden es
1: euch danken. Ja, cool. Dann würde ich sagen, zum Abschluss noch ein paar weiterführende Hinweise. Da würde ich einmal gerne anbringen, dass ja Amazon in Belgien mit einem eigenen Marktplatz startet. Das wurde erst kürzlich verkündet. Da hat Jule direkt einen Blogbeitrag zu übergeschrieben, was uns erwartet, was Amazon bereits verkündet hat, was unsere Spekulationen dazu sind. Schaut da gerne auf movesell.de. blog rein. Dann haben wir einen richtig, richtig geilen, ausführlichen und wertvollen Guide zum Thema Amazon Internationalisierung veröffentlicht. Das heißt, wie kann ich meine Brand weltweit auf Amazon ähm, anbieten, wie kann ich wachsen, wir gehen auf alle Faktoren ein, sei es Logistik, Steuern, SEO, Übersetzung, Marketing, schaut da unbedingt rein, findet ihr auch bei uns im Blog und dann vielleicht noch, weil du es schon am Anfang angesprochen hast, hatte ähm, Hanna ja bereits über das Thema Brandstore gesprochen, das war bei Ed Ferrans im Podcast, schaut auch da gerne nochmal rein, ähm, da ging es glaube ich auch etwas mehr um das Thema Brandstore und Advertising und ich bin mir sicher, dass da auch nochmal viele coole Tipps dabei sind, von daher auch Grüße gehen raus an äh, Florian und sein Team von Ed Ferenc. und dann würde ich sagen, war das für heute.
0: Perfekt, Moritz. vielen Dank für deine Zeit. Ich muss jetzt auch raus hier aus dem Raum, es ist nämlich warm. Wir haben 30 Grad hier heute. <lacht> ähm, ja. Also, ciao, ciao.
1: Alles klar, mach's gut, ciao. Du möchtest noch mehr lernen und
0: immer up-to-date sein? Dann folge Movecell auf YouTube und LinkedIn.